0: Os segredos dos espiões E qual foi realmente toda a estratégia dos espiões, dos Meraglim E por que eles erraram, qual que foi o grande pecado dos espiões Estamos agora na paraxá Shelach Shelach Lecha Nashim Envie pessoas para espionar a terra de Israel Essa é uma das paraxiotes, uma das histórias que eu pessoalmente mais gosto, mais curto. Como tudo na Torá, existem 70 facetas, 70 formas e interpretações das histórias da Torá. Mas nessa paraxá em especial, na Hasidut, na mística, começando desde o Alter rebbe do primeiro rebbe naquele livro que estudamos semana passada, no seu Likutei Torá, que ele interpreta a parte mais profunda, mais mística da Torá, só ali ele tem 66 páginas, interpretando essa paraxá. E o nosso Rebbe tem 20, 30 Sihot, mas sobre a, sobre a história dos espiões, o Rebbe tem umas 10, 15 Sihot interpretando de todos os ângulos o porquê, como e quando que aconteceu toda essa história dos espiões. E somente o Rebbe de Lubavitch e toda a que consegue julgar, interpretar os espiões de uma forma favorável. E descrevendo como que eles erraram, mas eles tinham boas intenções. Eles falaram besteira, mas no início eles eram boas pessoas. Obviamente que a gente não consegue agora trazer todas as explicações. Porque, como eu falei agora, são inúmeras. Hoje de manhã eu fiz o um estudo nesse estudo do Alter Ebe, durante uma hora e hoje à tarde mais uma hora e a gente começa a explicar tudo isso sobre um versículo sobre uma frase que é a frase que eu vou me aprofundar mais hoje com vocês mas antes de mais nada eu gostaria de dar uma pincelada uma passada por cima na história dos espiões aqui o povo inteiro está com Moisés na frente da fronteira de Israel Na parte sul Prestes para entrar em Israel E Deus falou que eles já fossem direto Eles saíram do Monte Sinai E milagrosamente chegaram em três dias Chegaram na frente do, de Israel Já estavam prontos para entrar Para cruzar a fronteira Quando que um judeu Que é assim que funciona o nosso povo desde sempre Dois judeus, três Opiniões, dois judeus, três sinagogas Então aqui o povo fala Mas como assim a gente vai entrar de cara em Israel Sem pesquisar Sem averiguar se é uma boa terra Não é uma boa terra Se vale a pena, não vale a pena Se podemos, vão ganhar, vamos vencer Precisamos fazer aqui uma, uma estratégia Uma lógica um, um plano de conquista de Israel E Moshe falou Oi, veio De novo De novo vai ter bronca, vai ter epidemia, vai ter castigo e Moshe não estava nada empolgado com essa reclamação do povo ou com esse pedido de mandar espiões para dar uma olhada em Israel para averiguar como que era a terra de Israel e Moshe foi para perguntar para Deus falou o que eu faço? o povo está pedindo mandar homens para fazerem uma estratégia de guerra uma, um, um plano de guerra de invasão a gente agora com toda essa guerra que ainda continua da Rússia contra a Ucrânia teve uma estratégia mas na prática não foi nada do que eles prepararam para essa guerra por isso é que essa guerra continua tanto tempo até hoje Deus falou para Moshe Selach lecha anashim. Mande para ti você quer mandar? pode mandar it's up to you Ani, eu falei que a terra é maravilhosa, a terra que manda leite e mel. Não há razão por que mandar espiões para Israel. O chefe falou, tá bom, eu vou pegar então dos melhores. Ele foi lá e selecionou o melhor das doze tribos. Ele pegou doze homens. Ele não pegou doze espiões. Ele pegou homens justos, sadikim, que eram pessoas do bem. Para que fossem para Israel e voltassem com um bom relatório. Mas mesmo assim, o Xanaben ele estava com a pulga atrás da orelha. Ele estava preocupado. Ele tava... Ele não tinha certeza que essa era a coisa certa ou não. Porque ele estava na consciência dele. Porque Deus falou para ele: Olha, it's up to you. Você quer mandar, manda. Mas eu falei que não precisa mandar ninguém. Por isso que ele pegou e escolheu a dedos estes 12 homens. E a Torá descreve o nome de cada um dos 12 Interessante, se você começar a ver o nome dos 12 você pode perceber que não aparece o nome das doze tribos. A Torá descreve, para a tribo tal, para a tribo de Reuven, para a tribo de Reuven, ele pegou o líder que chamava Shammu Ben Abenzakur. Para a tribo de Shimon, Shafat, filho de Chori. Depois ele pula para a tribo de Yehudá, de Judá. Ou seja, Reuven, Shimon, Levi. Para a tribo de Levi, ele não pegou nenhum espião. Ele não pegou nenhum homem. Foi para Yehudá. tá bom? Essa é uma pergunta. Por que não pegou para a tribo de Levi? Depois continua. Issachar. E depois Efraim. Quem era Efraim? Voltando um pouquinho na história. Yosef, do Egito... José, ele teve dois filhos, Menaché e Efraim. Quando ele foi se despedir no leito de morte do seu pai, o patriarca Jacob, Jacó, que também era chamado de Israel, Jacó vira para o seu filho Yosef, e diz o seguinte: Meus dois filhos, para mim, eles agora não são mais meus netos, mas eles também serão meus filhos. Ou seja, a partir de hoje, eu não tenho 12 filhos, eu tenho 13 filhos. Porque Yosef, ele se dividiu em duas tribos, Menashe e Efraim. Então agora nós temos as 11 tribos, em vez de Yosef, nós temos Menashe e Efraim. Então para a tribo de Efraim, foi o Josué, que naquele momento, até aquele momento, ele se chamava de Hoshea. Hoshea filho de Nun, Hoshea bin Nun. E depois veremos que a Torá, que Moshe mudou o nome dele para Yehoshua. Em vez de Hoshea virou Yehoshua. Acrescentou a letra Yud. Depois a tribo de Benjamin, Zebulun. lematé Yosef, lematé Menashe. E aqui ele fala para a tribo de Yosef, que é a tribo de Menaché, era o homem que chamava Gadi, filho de Susi. Mais uma pergunta Por que ele coloca aqui Para a tribo de Yosef, Para a tribo de Menaché Calma aí o, o outro filho já apareceu antes Efraim E ele não fala que, que ele, ele era da tribo de Yosef, Filho de José Ele só fala que Efraim teve o Rochea E aqui ele fala Yosef, Da tribo de Benjamim Foi o Sigadi Ben Susi. Por que isso? Mais uma perguntinha. Daí continua. Dan, Nasher, Naftali, Gad, etc. E daí a Torá conclui. Esses são os nomes dos homens que Moshe enviou para explorar a terra de Israel. E Moshe chamou Roche, filho de Nun, como Yehoshua. Ele mudou o nome dele para Yehoshua. Tem uma explicação extremamente interessante. Primeira coisa, eu queria passar um pouquinho na história Desses detalhes aqui. Por que Moshe modificou o nome de Roshe para Yehoshua? Ele acrescentou a letra Yud. E sobre isso temos aqui três explicações. A primeira explicação, porque Moshe, com a sua profecia, ele avistou que os dez espiões, os doze, iriam pecar que foi isso que aconteceu dez voltaram falando mal da terra e dizendo que não poderemos entrar em Israel. E eles acabaram morrendo de uma forma totalmente sobrenatural, já que eles falaram mal com as suas línguas. Então, vermes saíram das línguas e acabaram a língua deles se alastrou, se, ala, se alongou até o umbigo. Os vermes saíam da, da língua, entravam no umbigo de novo, faziam essa, essa forma até que eles acabaram morrendo. Isso que a Torá descreve. que Eles morreram de uma forma totalmente diferente. Então, já que os 10 iriam morrer, então Yud vale 10. Então, Yehoshua ganhou a letra Yud, representando que quando, mais para frente, daqui a 40 anos, Josué liderasse o povo para entrar em Israel, ele seria o herdeiro dessas dez, desses 10 homens que perderam o seu quinhão, perderam o seu lote de terra em Israel. Então, por isso que ele ganhou a letra Yud, representando que ele iria herdar esses dez homens. Uma segunda explicação, Moshe, como falei agora, Moshe ele não mandou nenhum espião da tribo de Levi, porque Moshe ele é da tribo de Levi. E mais ainda, a tribo de Levi era a tribo que servia e trabalhava no templo, os sacerdotes e os Leviim, e eles não ganharam nenhum quinhão, nenhum lote de terra em Israel. Então ele não mandou nenhum da tribo dele, porque eles não, não iriam ganhar nenhuma terra em Israel. Então não haveria razão porque eles espionarem e, e pesquisarem a terra de Israel. Voltando para a história, na época da matriarca Sara. Sara, ela se chamava Sarai. E ela não teve filhos durante 90 anos. E daí Deus falou para Avraham, seu nome não será mais Avram, seu nome vai ser Avraham. Você vai ganhar a letra rei. E a Sarai, Sin reis, yud, não vai se chamar mais Sarai, o nome dele vai ser Sará. Ou seja, ela perdeu a letra yud e ela ganhou a letra rei. Então a letra Yud da Sarai foi embora E começou a flutuar Ou seja A Sarai perdeu a letra Yud Então a letra Yud Virou para Deus e falou Criador do universo Que negócio é esse? Eu, só porque eu sou a menor letra De todo o Aleph Eu perdi o mérito de estar Dentro do nome dessa Tzadek Que é a Sarai A matriarca Sarai, não é justo Só porque eu sou pequeno Deus falou para a letra Yud não se preocupe futuramente eu vou te colocar num lugar melhor ainda até agora você estava no nome de uma mulher agora você vai entrar no nome de um homem mas o mais importante é que você estava no final do nome da Sarai e agora você vai estar no começo do nome do Yoshua que vai liderar o povo de Israel e que vai ser o líder do povo de Israel então daí que apareceu a letra Yud no nome de Yehoshua. Então Deus ele, desculpa, Moshe bem, ele seleciona esses dez homens e ele fala: "Vão para Israel, vão para a terra de Canaã, a Luz é Banegev. Subam com isso no Negev e vocês vão subir até a montanha e etc." Porque os Meraglim os espiões, eles também estavam com muito medo Eles estavam com medo de entrar em Israel Então, com medo dos moradores Que eram gigantes, que eram poderosos Então Moisés falou para eles Sabe o que? Peguem o meu cajado O meu cajado que eu enfrentei o faraó O meu cajado que eu trouxe as dez pragas no Egito O meu cajado que abriu o mar vermelho O meu cajado que, me, que guiou até esse momento Peguem o meu cajado que no cajado de Moisés estava gravado o tetra, tetragrama, o nome de Deus. Na, no cajado de Moisés estava gravado o nome das doze tribos e outras várias coisas que estavam gravados no cajado de safira, de pedra de safira, que Deus criou desde o Gênesis. Mas isso aqui é uma outra história à parte. Então, peguem Zé, peguem a luz Zé, ou seja, peguem este meu cajado e com isso, vocês vão ter a força de entrar em Israel e vencer Israel e etc. E Moshe Rabbein, ele pede para o povo, ele pede para os espiões, quatro informações, quatro coisas, detalhes que vocês devem espionar na terra de Israel. O povo, como que é o povo que mora lá? É um povo po, é, populoso? É um povo forte ou são espalhados e são pessoas fracas? Como que é a terra? É uma terra boa para moradia? É uma boa terra para plantio ou não uma boa terra? Número 3, As cidades. São cidades abertas ou fechadas e fortificadas. E com isso saberemos se é um povo com medo ou um povo corajoso. Número 4, Como que é o solo? Se é um solo fértil Ou se é um solo estéreo Se é um solo que tem muitas árvores Ou não Moshe já sabia que tudo era maravilhoso Porque Deus falou que a terra que emana leite e mel Que nós sabemos até hoje Quão maravilhosa é a terra de Israel Mas Para que eles calassem a boca Para que eles se acalmassem Foi esses quatro pedidos Que Moshe pediu para os espiões Quem quiser mergulhar comigo uma explicação mística, bem profunda, mas que eu achei muito, muito interessante para a gente entender melhor essa história. Essa explicação vem de um grande rabino séculos atrás que se chamava Maharal Shitz. Maharal Shitz. E este Maharal Shitz ele traz uma explicação desde o Arizal. Do Arizal, que era o grande cabalista que escreveu dezenas de livros sobre a cabalá. O nosso ciduro é baseado no Arisa e assim por diante. E ele traz a seguinte explicação. Patriarca Jacó quando ele reuniu seus filhos e ele viu todos os seus doze filhos, ele sabia o que iria acontecer no futuro. E ele rezou para Deus, eu a minha alma deveria entrar ou se reencarnar, porque existe o conceito da reencarnação, ou seja, que os Gilgulim, como que uma alma, ela se reencarna dentro de outra alma, numa outra vida, numa outra missão. Então, Yaakov ele pediu para Deus, Deus, por favor, a minha alma não entre na alma de Yehoshua. Porque Yehoshua, ele vai estar próximo, ele vai ser amigo dos outros espiões que vão falar besteira, contra a Terra e contra Deus, então eu não quero entrar junto com eles. Essa que foi a reza que ele pediu para Deus, um, Bichalá malteirado que vou dizer que na sua naquela congregação dos espiões eu não quero que a minha que meu nome seja mencionado. Moisés Arabinu falamos agora ele sabendo e suspeitando que o Iosué poderia ser levado e convencido pelos outros, Iosué ele seria o seu sucessor e ele seria, ele era o aluno predileto de Moshe, ele não largava o pé de Moshe, o tempo todo ele estava junto com Moshe Rabino ele era um grande sadique então Moshe, como eu falei ele estava com a pulga atrás da orelha em relação aos outros então ele pediu para Deus ele acrescentou a letra Yud no nome Yehoshua, Rochea colocou a letra Yud virando Yehoshua que virou o nome de Deus, Yud -kei. que Ka, que Deus te proteja Yoshiaha, de, Yehoshua, de te salvar da ideia dos meraglim, da ideia dos espiões. Ele não falou que Deus te proteja dos pecados dos espiões, mas da ideia, desse plano que eles estão tendo. Então, Moxarabendo, ele rezou por eles. Rezou por eles, desculpa. Vem o Ari Akadosh, vem o Ariza, o grande cabalista, e fala o seguinte. Todos os doze espiões, eles são o Gilgul, uma reencarnação dos doze irmãos, das doze tribos. Interessante, se você volta na história, quando José se encontra com seus irmãos, o que, que ele falou para eles? Qual foi a acusação inicial que Josué, eh, eh, desculpa, Iosef falou para os seus irmãos no Egito? Meraglimatem, vocês são espiões. Ou seja, vossas almas vão se reencarnar nas almas dos espiões daqui eh, daqui algumas décadas. Por isso, se você for perceber, no comecinho da nossa paraxá, consta o seguinte... Moshé enviou eles do, do deserto de Paran Todos eram Kulam Anashim Todos eles eram homens bons Rachei benei Israel Cabeças do benei Israel Dos filhos de Israel Calai, por que benei Israel? Ele deveria dizer um, Alfei Israel um, Alfei Israel do, 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 Dos milhares de Israel Dos líderes de Israel mas por que eu achei Benê Israel? Porque o nome de Israel. Porque aqui aparece o nome Israel? Porque é exatamente isso, representando que as almas, os filhos de Israel, porque Israel é Jacó, é outro nome de Jacob. Então aqui os 12 irmãos, as 12 tribos estavam se reencarnando na alma dos 12 líderes, dos 12 espiões nesse momento. Explica O Ari Kadosh. Onze tribos se reencarnaram nos 11 espiões menos a tribo de Levi, como disse antes a tribo de Moshe Rabbeinu porque a tribo de Levi não iria receber um pedaço na terra de Israel então não havia necessidade de enviar um espião para a tribo de Levi mas então como que tinham 12 espiões porque a tribo de José e Yosef ele se subdividiu nos seus dois filhos. Que virou duas tribos. Menaché e Efraim. A alma de José. De Yosef Ela entrou no Ibur. Ibur significa engravidar. Que nem uma mulher. Ela tem um bebê dentro de si. Que ela está grávida. Então o um Ibur chamar Uma gravidez de uma Neshama. De uma alma. Significa uma alma entrando dentro de uma outra alma. Então a alma de José. De Yosef, Ela entrou na alma do Menaché, que seria da tribo de Menaché, o seu filho Menaché. Isso que a Feral descreve. Yosef, Da tribo de José, da tribo de Menaché, por isso que o Yosef, ele está conectado somente com um filho, que é o, que é o filho Menaché. Apesar que o Menaché é o caçula. Então aqui, Yehoshua, Josué, que era chamava de, Ye, de Rochea, ele ficou sozinho. Ele era o espião da tribo de Efraim e ele não teve nenhum dos doze dos eh, irmãos das doze tribos que estava dando um apoio para ele, que estava dando uma força para ele. De novo, ele ficou sozinho. Levi não mandou nenhum meragueiro nenhum espião. Yosef ele entrou só na alma de um filho Mas o seu outro filho Que era Menaché Que seria o espião Yehoshua Ele ficou desamparado Ele ficou sem nenhum apoio Ele ficou sem nenhuma gravidez Ou seja, nenhuma alma dos ancestrais Dando um gás, uma força E uma energia para ele Apoiando ele na sua missão E por isso que Moshe ficou com muito medo Por isso quando Moshe viu a alma do Josué, do Yehoshua Desamparada, sem nenhum apoio Ele ficou com medo Ele falou, uau, talvez ele vai pecar Talvez vai dar pepino aqui Vai dar problema Então Moshe, ele falou Opa, um minutinho só Seu nome não é mais Rochea Teu nome a partir de agora É Yehoshua Ha Yoshia Que Deus te proteja Da ideia dos espiões que alma que entrou dentro dele nesse momento? A alma de Levi. Levi que não mandou nenhum espião, como eu falei antes. Então eu, Moshe, que sou da tribo de Levi, eu estou embutindo, engravidando, fazendo uma reencarnação da tribo de Levi, da alma de Levi, dentro de você, Yoshua, para que você possa fazer a sua missão. Ou seja, Moshe, ele deveria fazer essa missão. Moshe deveria, ele, guiar o povo para entrar, para fazer essa espionagem dentro de Israel. Mas ele, sendo Moshe Rabenu, ele não entrou. Mas já que ele é da tribo de Levi, ele pegou um substituto. Ele pegou a alma de Levi e colocou na tribo de Menaché, que foi mandado, então, Josué para entrar em Israel. Eu achei isso daqui essa explicação muito profunda, mas quem conseguiu acompanhar, eu acho que é realmente incrível... Toda essa questão da reencarnação do Gilgul e do Ibur. E de como que uma alma entrou dentro de uma outra alma. E dessa forma, eles foram fazer a sua missão. Espero que vocês acompanharam a minha lógica. Se não, escuta de novo a gravação. Pegam o livro da Torá, da Paraxá dessa semana. E você vai conseguir encaixar essas almas. E esses nomes, e esses dados que eu passei para vocês agora. Os espiões foram... Deram volta em Israel de uma forma milagrosa durante 40 dias, que demora muito mais, a pé. Mas Deus fez que isso acontecesse, porque foi elas por elas. Já que eles pecaram falando mal da terra durante 40 dias, então o povo ficou, elas por elas, 40 anos no deserto. Então se eles ficassem lá 100 dias, então eles ficariam 100 anos no deserto, mas foi... Esse cálculo de 40 dias, 40 anos. E já falamos outra vez sobre o número 40, que representa também uma purificação e um perdão e etc. Eles voltaram falando mal de Israel. Eles falaram mal no sentido que eles desacreditaram o poder de Deus. Deus falou que a terra é maravilhosa. Deus falou que a terra é nossa. Deus falou que vai ter sucesso nessa missão. E eles voltaram na verdade é o seguinte Eles não falaram besteira O relatório que eles trouxeram Foi exatamente o que Moshe perguntou para eles Moshe perguntei, como eu falei antes Quatro perguntas Como que é o povo, como que é a terra, como que são as cidades Como que é o solo E eles voltaram falando exatamente Tem gigantes, tem fortalezas Tem frutas enormes Problema nenhum de tudo isso O pecado deles foi que eles falaram halalot. Não poderemos subir Eles fizeram um TCC um, Uma conclusão de trabalho Uma conclusão da pesquisa deles Qual foi a conclusão deles? We can't do it Não dá, não vai conseguir Não vai dar certo essa, essa espionagem Não vai dar certo entrar em Israel Vamos ficar no deserto Esse que foi o erro deles Ninguém te perguntou o teu palpite Ninguém te perguntou Qual é a tua Conclusão dessa pesquisa Eu te mandei Para você me trazer um relatório Como e quando entrar Mas não se Vamos entrar ou não iremos entrar E esse que já foi o problema Inicial deles E quando que os dez Estavam falando mal da terra Kalev Que ele eram Tzadik junto com, com Josué, os dois falaram bem da terra, porque Caleb também ele foi até Hevron, no túmulo dos patriarcas, para rezar, pedindo um, uma força, uma energia especial, uma proteção de Deus, para não ser levado no papo e na tentação dos outros dez espiões. E ele levantou e falou, nós poderemos entrar, vai dar tudo certo, a terra é nossa, e etc. E daí, ele, ele falou o seguinte, Arba shem altimrodu somente não se rebelem contra Deus. E vocês não temam o povo da terra, pois eles são como o nosso pão. A sombra deles desapareceu, não vamos temer estes povos. Só então, uma explicação interessante sobre essa frase: Arba shem altimrodu. Não se rebelem contra Deus. Vocês estão falando contra Deus. Porque eles falaram a seguinte frase: Ló la lot. Não poderemos subir. E quando eles estavam falando essa frase, eles não estavam falando somente sobre si. Eles estavam falando: Ló la lot significa Deus, o Todo-Poderoso. Não é todo-Poderoso. Deus é incapaz de nos levar a Israel. Deus é incapaz de guerrear esses povos. Deus é incapaz de pegar tanta gente e levar para Israel e vencer a terra de Israel. Os dois, Yoshua e Caleb, falaram, não se rebelem contra Deus. Ou seja, acreditem em Deus. E no momento que vocês acreditarem em Deus e não se rebelarem contra Ele, até mal tiram. Vocês não têm o que temer o povo da terra. Eles são gigantes, eles realmente são fortes, são enormes, nós somos como formiguinhas em comparação a eles sim, é verdade eu não estou falando que é mentira isso que vocês estão falando mas nós vamos, iremos ganhar e vencer essa guerra e daqui nós aprendemos uma lição para nossa vida eles estavam falando o seguinte no momento que vocês não se rebelarem contra Deus no momento que vocês acreditarem em Deus automaticamente não há do que temer vocês vão vencer a guerra na nossa vida, quando você tem preocupação, daí que os problemas aparecem. Se você se rebela contra Deus, duvida Deus, questiona Deus, não acredita em Deus, daí que os problemas aparecem. Daí que os medos e as dificuldades da vida aparecem. Mas no momento que você tem uma fé cega e absoluta em Deus. Deus falou: vamos entrar, tem gigantes! É impossível, inflação, o dólar subindo, problemas, dificuldades, doenças, corona voltando de novo. Mas isso aparece para quem tem medo. Quem tem baixa imunidade fica doente. Mas se você tem uma forte imunidade, se você tem uma fé forte em Deus, você não tem o que temer. E automaticamente você vai vencer os inimigos. Você vai ganhar os povos da terra. Como o pão. Que nem pão que é algo tão fácil de você comer. E é algo tão essencial. Eles vão assim desaparecer automaticamente. Antes de entrarem em Israel eles já vão desaparecer. E na hora que vocês ganhar, entrar, Aqueles que sobraram vão morrer automaticamente. Como eu já falei várias vezes em outras aulas. Que os problemas da vida. As dificuldades da vida. São só uma ilusão de ótica. São gigantes. São enormes problemas, que aparentemente são problemas concretos. Mas isso tudo é um teste para nossa vida. No momento que você acredita em Deus, e você não se rebela contra Deus, e você não duvida Deus, desaparecem. Não tem o que temer os gigantes e os problemas e as dificuldades da vida. Quanto mais você acredita em Deus, quanto mais você está conectado com Ele, é uma fé cega. Que esse que era o problema deles, eles não tiveram uma fé cega em Deus. Uma convicção total no poder de Deus. Por isso que eles começaram a questionar, a usar a cabeça, usar o questionamento deles. E daí que os problemas apareceram, e daí que eles foram mortos, e daí que eles foram castigados. Essa é uma pequena mensagem é, sobre essa parte da história. Mas o que eu mais queria falar hoje, era sobre a continuação da história. Deus vira para Moshe e fala: Eu vou acabar com esse povo. Chega, estou cansado. É uma rebelião contra outra. É uma revolta contra outra. É o pecado do bezerro de ouro. É a reclamação do pão. É a reclamação da água. É a reclamação da carne. Chega, eu vou acabar com todo esse povo e a partir de você, Moshe vai começar uma nova nação. E Moshe, novamente, como pastor fiel do povo, rezando pelo povo todo. Moshe, ele fala para Deus, vai pegar mal, vai pegar mal para o teu nome, Deus. Todo mundo vai dizer que o Senhor tirou eles do Egito e abateu eles no deserto. Por quê? Porque o Senhor é incapaz de levar esse povo todo para Israel. O Senhor é incapaz de vencer os gigantes, então foi mais fácil matar eles no deserto. Vai pegar mal para o Senhor. Mas esse argumento ainda não foi suficiente. E daí Moshe vira para Deus e fala uma seguinte frase e ata na koach adomai, kasher di bar terlemor a shemer e agora igdál na que seja ampliado e engrandecido a força de adomai alevdal ednu niud que o nome de Deus Deus tem vários nomes mas o nome que vem de Adon, de Senhor, de Dono, ele seja engrandecido. O que entra é essa frase? E essa foi a frase chave, o argumento principal de Moisés que ele convenceu Deus em perdoar o povo. Até essa frase Deus não ia, não iria perdoar o povo. Depois dessa frase Deus falou: Saláhtekidvarecha, eu te perdoei como as tuas palavras, como que você me pediu. Qual foi o pecado dos espiões? Os espiões falaram que Deus é incapaz de tirar os povos, os sete povos, os sete reis que moravam em Israel, na terra de Canaã, e todos aqueles gigantes. Como assim que Deus? é incapaz? E a frase, o machado que é trazido é que o um, um dono de casa ele construiu a sua casa, colocou vários vasos e objetos na sua casa, chegou o um momento que ele não consegue mais retirar os objetos os Kilim que se encontram na casa. Deus construiu o mundo, construiu a terra de Israel, de Canaã, colocou os povos lá dentro, agora ele é incapaz de tirar aqueles povos, aqueles objetos que se encontram naquela casa, naquela terra de Israel. Como assim? Como que eles falam uma coisa dessa? Sendo que eles eram homens escolhidos a dedo de Moshe Arábeno, homens que acreditavam em Deus. Então, na verdade. Óbvio que eles acreditavam em Deus. E aqui, essa é uma das explicações do Rebbe, porque ele julga favoravelmente e positivamente, mesmo esses homens perversos, esses espiões, que trouxeram a pior data do nosso calendário, que é av, 9 de av, que foi a destruição dos dois templos, e outras grandes desgraças do nosso povo. E por causa deles, o povo ficou 40 anos no deserto e outras grandes desgraças mas o Rebbe consegue julgar favoravelmente toda e qualquer pessoa mesmo o maior pecador o Rebbe fala que na verdade hein, eles acreditavam em Deus eles acreditavam em milagres eles viram tantos milagres no Egito 10 milagres, 10 pragas o mar se abrindo, Deus descendo no monte Sinai, vindo pão do céu todo dia e vindo as codornas e água ambulante pelo deserto milagres Maravilhas acontecendo. Sim, nós acreditamos em milagres. Só que esses milagres só acontecem no deserto. Deserto é um lugar inabitável. É um lugar que não tem moradia. Não é um lugar normal. O povo no deserto vivia de uma forma milagrosa. Durante 40 anos eles viveram em milagres. Então ali, numa terra inabitável, Deus faz sim milagres. Porque no, na, no deserto você não tá, o povo não estava nos, nos caminhos naturais, nas, nos limites da natureza e do mundo. Então ali, se que você vive de uma forma sobrenatural, ali é possível sim acontecer milagres. Porém, disseram ou pensaram os espiões, no momento que o povo entrar numa terra habitável, que é a terra de Israel, que já estava habitada lá há séculos, há milênios, eles vão entrar em Israel, que é uma terra que a própria Torá, a próprio Deus disse, no momento que vocês entrarem em Israel, vocês vão arar a terra, semear a terra, regar a terra, colher as plantas, fazer o pão, comprar, vender, trabalhar de uma forma normal e natural, como que é o mundo que nós conhecemos tão bem, entrando nos caminhos e nas regras da natureza. Então se vocês entrarem num mundo habitável Com as regras da natureza Aqui não acontecem milagres Aqui você não vai viver de uma forma sobrenatural Além da natureza, além das regras da natureza Deus pode fazer milagres Mas fora de Israel Fora do mundano Fora da natureza Na natureza, no mundo Deus não faz milagres Então nos caminhos naturais esses gigantes, esses povos, eles são mais poderosos e mais numerosos E maiores, infinitas vezes, do que o nosso povo Então nós não conseguimos entrar Ou seja, Deus não vai fazer milagres dentro do mundo Dentro da natureza Deus não vai fazer esses milagres e essa foi a frase que eles falaram Nem o Balabai, nem o dono da casa consegue tirar os seus objetos que ele criou Deus criou a natureza Teva é natureza, é o valor numérico do nome Eloquim, que é o nome de Deus, que vale 86, ou seja, o nome de Deus que criou e continua criando os caminhos da natureza com toda a ocultação que nós temos na natureza, no mundano, então Deus não vai quebrar a natureza, ele que criou essas regras, ele que criou as né, regras naturais, ele não, vai criar, ele não vai quebrar tudo isso, ele que criou é a sua vontade, então aqui milagres não vão acontecer. Então não vamos entrar em Israel, porque Deus é incapaz de quebrar os caminhos naturais. Mas eles erraram gravemente sobre esse argumento e essa forma de pensar. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Não existe nada que Deus é incapaz de fazer. Ele sempre pode... Ele criou a natureza e Ele pode quebrar a natureza. Deus não está atrelado e apegado e limitado nos caminhos da natureza. Ele falou, entrem! e vocês vão vencer entrem que a terra é tua entrem que a tua. A terra é maravilhosa isso me lembra um shur que eu dei um tempo atrás está gravado no meu podcast é, eu acho que o nome é você acredita em milagres sobre a abertura do mar vermelho ele tem uma explicação inteira mas resumida é que é o seguinte quando Moshe abriu o mar vermelho ele quebrou o caminho da natureza como que ele abriu o mar vermelho? Se Deus criou o, mu o mundo e o mar com esse córrego. E uma outra história também de um outro tzadik que chamava Pinhas Ben Yair, que ele certa vez chegou na frente de um rio e ele precisava cruzar aquele rio. Ele falou para que o rio se abrisse perante ele. Nahar Dinor, que se abrisse o rio Ginai, Ginai. Não, Dinor, que se abrisse perante ele. E o rio se abriu perante ele. O Reva explica lá que não é que ele quebrou o caminho da natureza. Não é que ele quebrou o mar. Mas desde do Gênesis, no momento que Deus criou o mundo, e criou a natureza, e criou o mar vermelho, e criou o rio, e criou a terra de Israel. Toda a fisicalidade, Deus colocou na programação do mundo. O mundo foi criado com a sua natureza, com os limites da natureza. Mas uma situação que um judeu precise fazer uma mitzvah, precise fazer a vontade de Deus, eles simplesmente se anulam. A natureza, os limites da natureza vão se anular. Essa aqui é a programação que está gravada desde o início do mundo. Em outras palavras, está escrito no Medrash, que Deus ele combinou com o Mar Vermelho O seguinte Daqui 2.448 anos O povo judeu vai estar na frente do Mar Vermelho E você vai precisar Parar o seu córrego E se abrir perante o povo judeu Para que eles possam cruzar o Mar Vermelho Se você fizer isso Ótimo, você vai continuar desistindo Mas se você não fizer Você vai deixar de existir Porque todo o propósito que você foi criado foi para ajudar o povo de Israel. Se você não ajudar, então você perdeu toda a missão, o propósito que você foi criado. Porque na sua programação inicial, original, você tem isso dentro de si. Então a mesma ideia se aplica aqui. Sim, os gigantes estão na terra. São inimigos, é difícil. E naturalmente é impossível entrarmos em Israel. Só que faltou essa fé em Deus. Faltou acreditar que Deus é capaz de quebrar a natureza, ou não mente quebrar a natureza, demonstrar que a natureza foi programada para fazer a vontade de Deus. E esse que foi o, pe o pecado dos espiões. Faltou essa fé máxima, e eles eram rebeldes contra a fé máxima em Deus. Deus tem muitos nomes. Como eu falei antes, o nome Eloquim tem a ver com natureza, Eloqueno tem a ver com a natureza. Mas nós falamos a música é tão conhecida, Adonolam Adon. Adon em hebraico significa dono, chefe, o poderoso. Adonolam, o senhor do mundo, o dono do mundo. E o nome Adomai, Alev Dale, depois a letra Nun e a letra Yud, Alev Dalet Nun Yud, representa esse poder de Deus. Esse nome Adon, Adomai, tem duas explicações. Esse poder de Deus, por um lado, significa que ele é o Senhor, ou seja, ele que é a fonte do comportamento natural do mundo, como para quem estuda o Tânia todo dia, o Tânia de hoje, principalmente o Tânia de ontem, ele conecta a ideia o nome Adomai com o nome Malchut, que é o nome de Deus que guia o mundo, que cria a natureza, que cria a ocultação da natureza e de todo o materialismo de toda a fisicalidade tem a ver com o nome Adomai que tem a ver com, com, a, com o atributo de Deus de malhut. mas existe uma outra explicação sobre Adon Adon lechol brioterra o dono, o senhor de todas as suas criaturas ou seja, ele é o dono ele é o dono da casa de toda a criatura se ele é o dono ele pode quebrar a parede ele pode mudar a mobília da casa, um dia ele quer fazer de uma forma, outro dia ele faz de outra forma, de acordo com a sua vontade. Então os espiões eles foram contra o nome Adomai, eles desacreditaram no poder de Deus de quebrar a natureza, que ele é o dono do mundo, ele é o dono da criatura, ele é o dono de tudo, ele pode quebrar e modificar de acordo com a sua vontade. Então eles desacreditaram e eles mancharam este nome Adomai. Então já que eles mancharam, eles insultaram este nome. Então Moshe aqui, ele precisou fazer o caminho contrário. Para conseguir o perdão, ele precisou despertar exatamente este nome de Deus. Ele precisou consertar e fortalecer exatamente esse nome de Deus. Então ele fala... na Que agora se fortaleça e que se engrandeça a força do Amonai. Tem uma explicação muito mística que eu não vou entrar agora. Que o Altareb explica nesse livro que eu estudei hoje. O que significa Adomai, o que significa Koar Adomai. Mas o ponto é que ele conseguiu despertar com essa frase... A força, a origem da luz infinita de Deus Que entrasse nesse nome Adomai E que fosse o dono do mundo E que fosse o dono que consegue transformar toda a humanidade E toda a materialidade E que ele é o dono total e absoluto sobre todo o mundo E foi isso que ele fez E dessa forma ele conseguiu trazer o perdão pelo povo Os espiões morreram, mas o povo foi perdoado Não foram mortos de uma vez só e daqui nós levamos uma lição para a nossa vida. Muitas pessoas pensam que Deus existe. Deus ele é capaz de fazer milagres. Mas milagres aconteciam no passado. Deus se encontrava no passado. Ou Deus se encontra só na sinagoga. Ou só no estudo de Torá. Ou só na época do templo. Quem está conectado com Deus? Só os grandes sadequim. Você quer milagres? Milagres acontecem só... Assim em momentos especiais. Isso é uma rebeldia contra Deus. Se você pensa que Deus ele é incapaz de estar no meu dia a dia, de estar dentro do seu mundo físico, do seu trabalho, do dinheiro, na, na, na vida conjugal, então você está se rebelando contra Deus. Esse foi o erro dos espiões. Deus existe, mas lá em cima... Eu aqui embaixo, eu tomo conta da minha vida, mas Deus é incapaz de quebrar a materialidade. Deus é incapaz de fazer milagres. Deus é incapaz de me conseguir um casamento. Ele é incapaz de me conseguir um bom emprego e de bastante dinheiro. Deus é incapaz de salvar a vida de alguém que está muito doente. Teu é erro dos espiões. Vamos acreditar em Moisés. Acreditar em Deus significa que Deus ele é o dono. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou a materialidade. Ele criou a medicina. Ele criou o negócio e as finanças. Mas ele é capaz de quebrar tudo isso. E não somente quebrar. De revelar que a materialidade na verdade é uma expressão de Deus. E você acreditando nele. Os gigantes desaparecem. Você não se rebelando contra ele. Você não tem o que temer. Os problemas e as doenças e as dificuldades da vida. Como aquela frase, aquela história. Aquela história que já contei outras vezes, daquele Hasid, aquele grande discípulo do terceiro Rebbe, que tinha alguém muito, muito doente. Ele perguntou para o Rebbe, o que, que eu faço? Os médicos já desistiram da vida daquele daquela pessoa. E o Samar Tadeg disse, good good. pense positivo e será positivo. Pense em Deus, acredite em Deus, positivamente, que vai ser automaticamente positivo. E aquele que estava já no leite da morte, ele viveu ainda muitas décadas pela frente. Na nossa vida, a mesma coisa. Se você tem uma fé, segue em Deus. E você não se rebela contra Ele. Os problemas desaparecem. As dificuldades desaparecem. E você não tem o que temer. E você vai ver a presença divina na sua vida. Que assim seja para todos. Que possamos pegar essa lição para a nossa vida. Sempre. Se Deus quiser. Boa noite para todos. Muito bom, pessoal. Muito. Muito bom, estou abrindo aqui o microfone. Quem quiser pode perguntar as suas questões. Rodara, Rodava, como está sabendo? Chamo muito lindo, maravilhoso. Sou de Cabo Alto Estado de Roma. Tudo bom? Bom. Fala, senhorão. Tá bom. Oi, Rodava. Hoje eu não tenho uma pergunta específica. Bom. Estou tranquilo. <coughs> Recording stopped.